0: 二零五零净零碳排倒数，再生能源将成为实践净零路径的主要战场。绿能战情室邀您收听最新的产业动态。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云。大家好，我是 Jason。Jason， 我跟你分享一。件我上个礼拜发生的事情、uh -huh. 就是在上个礼拜天，我去到了台中的清水，做了一件热血的大事，就是净滩
1: 哦。Oh.
0: 你知道，在这净滩过程里面，最重要的不只是垃圾，是我看到了呃，台湾海峡，就是我放眼望去，竟然有很多座的庞然大物在我面前
1: 。那是什么
0: ？就是我们的风机。那只是现在呃，在台湾就是。呃，沿岸的比较多，可是未来会发展到离岸，这也是我们今天想要跟大家讨论的主题，就是所谓的离岸风电。那在这个聊这个过程里面呢，我们今天也邀请到了一位特别来宾。这个团队他们就是在整个呃台湾的本土产业链呢，未来会扮演一个非常重要的一个角色，会不会为台湾注入很多的心血？那这位来宾就是我们台亚风能专案开发总监萧怡山 ，Elsa， 哇 ，Elsa 这名字很棒，<笑>我们跟他<笑>请他跟我们观众打声招呼好吗？大家好，我是 Elsa。好，那现在我们就要开始来拷问我们啊 ，Elsa 喽、嗯。我们刚刚提到了那个本土的这个产业链，其实对台湾在发展离岸风电是一件很重要的事情啦。那我们是不是可以先聊一下说，哎，就呃，就是 Elsa 的观察，这件事情是不是可以为台湾带来不一样的商机呢？应该是这样说，第一阶段的示范风场是由尚伟
2: 在主导。开发的这个海洋风电之后，第二阶段潜力场子基本上其实大部分是有非常有经验的国际开发商来接力，政府也开始推动了这个整体的产业链的一个国产化。那到了第三阶段呢？因为其实台湾的整体的产业链已经陆续有。累积了这样子的能量，不管是在制造部分或是在呃工程设计的部分，其实都有有这样的经验。所以呢，在第三阶段，我想是一个嗯、呃、台湾的团队来组成一个所有的开发商的角色，那未来也可以整合我们的这个在地的供应链，或许有机会一起真的去打国
1: 际杯的机会。哦，听说这次的竞争非常激烈。哦，我们上次请这个理事长来录我们的 Podcast 那一集的反应非常好。那因为大家都觉得哇，这个呃商机非常的雄厚。哦，听说了两兆，<笑>然后这个台雅是少数少数的。本土的开发商是那可不可以请 Elsa 跟我们讲一下？哎、欸，为什么在这么竞争环境之下，嗯，这个台亚想要做这个风电这个生意，然后你们的这个胜出的这个竞争力到底在哪里？可不可以请 Elsa 跟我们分享一下？谢
2: 谢研发长，就是呃，其实啊，你说两兆，其实之前那个沈荣金副院长。我们的这个等于离岸风电的重要推手，他有喊出，其实我们到了二零三五年的时候，其实我们的这个带动的投资金额可能是三点二兆了
1: 哇，然
2: 后也会创造新的这个就业机会，大概在七点四万人左右。所以呃，我想这个是嗯，从整个产业链来看，那当然其实呃，我们从政府在推动国产化的这个计划里面，我们可以很清楚的看到，它是非常循序渐进的，从第二阶段前。以长子的部分
0: ，对
2: ，呃，聚焦在这个所谓的，嗯。制造业的部分，好，然后呃，到了第三阶段，包含了海事工程，然后工程设计都陆续进来了。那另外一个，其实在这个产业里面，一个角色就是说，其实我们也看到，哈，在其实从第二阶段的这个所有的潜力上，看到，这个国外的这一些不管是海事工程啊、工程设计或者是制造相关的这些产业链是由开发商带进来的，因为他们熟悉跟他们原有的团队来合作，那所以呢，他就带进了台湾。那未来呢？当然，台湾有这样子的一个，呃，自己本土的开发商，我们更也了解。我们在不管在沟通文化上面，跟我们这个本土的这个产业链上面比较接近，比较亲近。在这样彼此熟悉的一个过程中，大家也希望能够，其实目标除了台湾的第三阶段之外，就是在这个阶段磨合之后呢，我们可以一起到国际去争取国际上
1: 的案子。是，听说现在因为。台湾的大企业都在争取绿电哦，所以你们这一行现在非常的火红。是是是,是<笑>你们是看到什么机会啊、哦？就是台湾呢，整个在这个啊。呃在再生能源发展过程中，老实讲，绿电以后会是个台湾竞争力很重要的来源哈。哦、是的。那以前我们都讲说啊，我们人才啊，然后我们的资金啊，其实这一次哎，绿电变成台湾下一个竞争力很重要的来源。那是不是可以请 e L s 上就这个开发商的角度来看一下？哎，这个离岸风电在未来台湾扮演角色，或是哎可以？你们现在看到的需求是怎么样？所以这个台亚才会这个勇敢的。<笑>踏进来这个非常热闹的行业、嗯，是是是
2: 。应该这样说，其实从台亚的团队来看，其实我们是本来就在再生能源产业的这一些伙伴。那只是我们大家都有共同的一个目标。其实蔡总统也宣布了，在政府在二零五零年的净零碳白的政策。那在这个政策之下呢，风能是这个有十，它有十二项主要的这个策略风能是其中的一项。那离岸风电又是主最主要的这个风能的这个贡献呢？来源哦、嗯，那所以可以很清楚的看到，这个产业上面，不管是台湾从我们的出口实际上的需求，或者说呃配合这个政府的二零五零年的这个经营碳板政策，这
0: 个行业一定会持续的往前走。这个部分呢，我刚刚有听到一个很重要的关键，我现在来补充问一下 ，Elsa 提到两个我觉得很重要的重点哈，就是第一个。离岸风电在台湾未来可能有几件事情，然后台湾又扮演了很重要的优势，这里面包含了呃政策的支持，是哦，因为蔡总统他有一个这样的宣誓，那能源转型就变成一个很重要的利基点。嗯、过去只是讨论台湾的需求，现在变成是国际热热闹闹都需要这件事情、嗯。那再来第二个是我们都知道的，呃，就是产业链很完整。那除了这两个之外，就是政府的支持啊，产业的发展之外，总监觉得就是台湾还有什么优势？应该说，除了可能现在的我们这种电
2: 子业之外，嗯、应该这个量丰电蛮明确，它是另外一个造元的这个呃产业链啊。对，那呃，所以它引进来的，就是我们现在已经看到了，在第二阶段陆续引进的一些技术的部分。台亚以台亚丰能的角度来看，就是说，因为我们比较小型，所以呢，我们除了在专案上面，我们就会去寻找新的这个技术合作伙伴、嗯，然后甚至是还没有进入台湾的这个所谓的这个资金投。投资的伙伴的部分、哦，我觉得在目前台湾算是亚太的烟烽店的发展的聚落前哨站已经形成了，嗯、所以很多要呃参与在亚太，不管是韩国、日本的部分，基本上还是来台湾，希望先进来台湾呃做一个准备这样子
1: 啊、哦，对、哦，所以其实台亚这个角色其实扮演的。嗯譬如说，把国外技术拿进来，资金引进
2: 新的资金是
1: ，然后让台湾本土技术也能够发挥是是，然后创造一个台湾未来可以有竞争力的绿电产业，是这样是的,是的、哦，是的，谢谢研发长。<笑><笑>
0: <笑><笑>那我要补问一个问题，就是这这这其实是研发长很熟悉的啦，就是我们最近在讲那个原物料啊、通膨啊，对对，那。很多人都说，因为疫情的关系，嗯、哇，里岸风电的工程那些原物料，哇，是天哪，是,是,是,是,是要讲落后吗？应该也不是，就是努力的前进中。那这件事情就是 Elsa 的观察是什么？或是台亚风能在、欸、未来第三阶段要开始如火如荼的进行，那你们觉得这会不会有什么困难
2: ？当然，挑战一定是会有的。在这个产业，它其实我觉得最有趣的一件事情，就是就算看到一个呃轉案很顺利的在进行，其实它每天都有很多的挑战。对对，那当然这，这这一波我们受到这个疫情的影响，这个我想是不只是台湾啊，就是也不只是离岸风电产业，我觉得各产业的呃这个影响都相当的大啊。那但是我觉得到目前为止，就是我们可以看到，因为工程的这个。等于是还需要积极的追赶的一个情况之下，对於第三阶段开发的时程一定多少会有影响。但目前已经看到，就是呃，不管是在经济部啊、行政院能源局这边，然后甚至就是因为第一个会遇到就是码头的问题，第二个是船只的问题，对，这个是最实物马上就要遇到的那。呃，甚至港务公司都开始去开始进行这样的准备、整合、协调，怎么样去调配呃码头，然后呃为未来的第三阶段的这个开发案开始去整合他们的码头的资源跟位置，这个都已经在进行了。对。那船只的部分，除了这个国际的，我们以前都是以就是用国际的船只嘛，那可能有台湾的台湾旗的部分，可是呢，其实在今年是呃国产化部分也陆续的说。要有这个有台湾来制造或改装的这个船只、嗯，我认为也可以多少去缓解这样子的一个呃，等于是不产的那种需求量，要满足这样的需求量的帮助。对對,对，但是的确我们在、嗯、呃第三阶段会遇到蛮多像这样子供应链，因为不只是。呃，应该说二五年之后，不只是呃，离岸风电，包含至现在目前都已经陆续的在呃开发，这个案子都在开出来了。对，那在离岸风电部分，甚至苏格兰啊，然后呃北海啊这些的案子也都陆续在开出，所以我想这个不是只是单纯台湾、亚太或者是离岸风电的这个市场的呃。供应链的竞争，然后包含我们要跟海事工程的啊，都要有这样子的一个竞竞合啦、嗯
1: 。对对对、嗯。其实大家如果对离安风电不熟悉的话，你哈、哦、下次到这个台中的时候，可以到台中很有名的三井 Shopping Mall， 然后那边有个落地窗，你从外面看过去，你就看到哇，这个风机的这个桶架呀、啊，其实都要树立在那边，是其实非常热闹的，已经在展开了啦。那那其实刚刚 L 三。他讲了很多，哎、欸， Elsa， 你待会可不可以跟我们讲一下？哎、欸，我们这一次台雅的计划到底怎么样运用我们台湾的风？哦，听说这个不只是近近海，我们可能会到澎湖，有可能啊、哦哦。是的，是的、哦。那另外可以帮我们分享一下这个。挑战是什么？哦，大家都说我们刚刚讲到疫情嘛，哈，疫情是外在挑战。那老实讲，这个离岸风电虽然商机很大，不过它不是一个好做的生意，哈。特别是台雅是一个，我们是一个新生力军。在在这个竞争这么环境呃，这么激烈的环境之下，我们要这怎么胜出，然后怎么克服这个挑战？嗯、先讲一下这个你们现在的计划是什么？想要怎么样进行第三阶段是
2: 是是？是，呃，应该说从台亚的这个发起或组成开始谈哦、嗯，就是台亚蛮明确，我们蛮明确自己的这个角色定位，就是刚刚也跟呃大家分享，就是台亚的部分，它是一个本土的开发商，我们其实呃会非常的。聚焦，或是我们期许我们自己能够对台湾不管是政策的部分，然后指导方针的部分，能够很明确的去落实。那跟台湾在地产业产业链的这个关系的整合，或者说呃，甚至跟呃地方社区的这个关系的维护，然后增进这个互动的部分，这是我们不管是从一开始，或是到这个专案整个执行到它它的这个施工期间，甚至到运维期。间。间这个是我们呃一开始最一开始这个团队设定的一个目标。那刚刚也提到，就是我们会引进这个所谓的国际上面的技术跟资金的这个投资人的部分。哦嗯、对，那进来之后呢，我想就是我们的挑战就是包含了，就是我们怎么样去选选定这个场子嘛。所以一开始在选定场子、哎，那台亚的部分，因为我们啊当然台湾人，所以我们了解这个不管是在可能的这个敏感的。环境敏感区位的部分，我们可以事先去做一些沟通，然后了解，然后去做排除。嗯，在选址的阶段可以避免掉，就是未来可能会是被落为，不管是在国防安全啊、航空安全，或者是说呃这个渔业行为上面的敏感区位、嗯。分享一个例子、哦，其实我们台亚在去年的时候，其实有公告了两个场址，一个叫做环亚。一个叫环宇， okay. 那环宇这个风场，它其实位在这个台中外海哦。对。那可是因为我个人前案的这个经验呢，我我我了解，其实我们有一些敏感区位，它可能没有办法做一些公告公布、哦啊。那呃，当然呃，就是我们透过这个呃一些的了解，这个部会的这些担心呐、啊，那我们有先去呃，在这个去年的这个经经济部公告敏感区位之前，我们就先去做一些沟通跟了解。花了多久的时间？我们其实部会们都很支持。我们大概启动这个沟通，大概一个月之内就确定，就是环宇这个逢场的确落在这个所谓的敏感区位里面。Oh. 那我们的团我们的团队也就是非常的明确，就是说，既然这个涉及相关的这个安全议题的敏感区位，那我们虽然已经做完快做完一年的环评调查作业了，我们当场就是当下决定就是喊停，因为这个是一个。对，相对应就是有国防安全议题了，我们都了解这个的重对我们的台湾的重要性，所以我们呃，在这个股东的同意之下，我们就终止了这个投资。可是因为呢，环雅是一个浮动式的开发案，所以呢，我们环雅的部分在今年可能没有办法那么快的准备好要来投标，因此呢，我们现在有一个案草叫做环洋。在落在彰化这样子，所以我们也积极的，但它非常好，是因为其实彰化的社区这边的这一些，不管是呃。彰化县政府啊，或者是渔会，或者是社区的这些人，呃，民众居民、民众们，<笑>对，都非常的已经开始，已经熟悉这个离岸风电了。所以我们其实，在我们去跟他们沟通的时候，其实也蛮有效率的。大家都很就是很清楚，哎，这怎么？他们也很欢迎这个离岸风电在这边呃建置这样子。对。那当然也不可否认，就是说每个风场都有它这个自然。地理位置或环境条件的一些限制，然后涉及可能会涉及一些比较环境一些敏感的，那我们也希望能够透过在这个环评上面的一些沟通，然后去提出相对应的这个缓解方案，然后让大家都能够安心，就是对于离安风店的开发是安心的。所
0: 以刚刚 Jason 提到的那个澎湖是靠近、嗯。就是刚彰化吗？還是他其不一樣它其实紧邻，对
2: 他紧邻在彰化的南侧。那其实我们那时候选这个场址的时候，我们是先跟澎湖这边地方的这个居民跟渔会先做了沟通，确、嗯、定那边不在他们的这个安全、嗯，他们的敏感啊安全，或是他们日常的这个作业区里面
1: 。哦，对哦所以
2: 对他们来说影响相对的
1: 小。对对对对，其实大家不要听这个 Elsa。声音听起来很年轻，可是呢，他在我们离岸风电算是先锋哦。他 Formosa One 就开始来参与了，<笑>所以一路参与过来，其实算是台湾培养的风电宝宝，<笑>是风电的先锋了。宝宝真的还是宝宝？对、哦、对对。对对对对<笑>那那接下来的这个呃事情，是不是可以请哎 ，L 三觉得台雅接下来会做什么事情？然后我们会怎么样让我们的这个风电计划如石如止的往前一直推展？嗯。
2: 呃，我们目前台雅就是今年蛮明确，我们今年是希望，我们现在还在环评阶段，就是呃进行环评审查，但是希望这个案子就是环洋这个案场，我们已经准备好了，能够就是在投参与今年的投标。那呃，这个案场目前也回应我刚刚讲的，其实它的这个国际投资人也已经确定了，那只是因为我们现在还在这个。经济部的投审会啊、哦，那等确认之后呢，我们会在预计会在八月做一个宣布。宣布对、嗯，那接下来呢，还阳之后呢，我们明年的刚刚就是杨部长提到这个环雅的这个风场，对，然后以及澎湖的风场，这个是两个不同的这个规划设计哦。环是浮动嘛、嗯，那澎湖的部分其实它还是固定式的一个规划，嗯，所以我们会准筹备好这些案场，准备明年来做一个投标。对，那当然，同时我们现在也是呃，针对这个暗场的特性，尤其是浮动式，我们也是在跟很多的这个国际的技术的开发者在做洽谈，
1: 这样子。嗯，嗯对，真的是一个国际杯哈、哦，是是是
2: 。<笑>然后呃，接下来因为其实。我们也看到，就是经济部也也公告了这个再生能源发展条例的一个修正草案，就是未来要开放这个14到20海里之间的这个外海的这个范围来，可能来做这个炼风厂的开发。那当然，我们也是呃，未来就是要开始来看这个部分的一个厂址的规划的部分
1: ，哦、就是更远了，是不是离岸更远的状况、哦？是的，是的，是是是，对。对，那刚刚讲到浮动式，老师讲大家，我常常被问到的问题啦，是就是哎、欸，大家会不会担心啊？我们这个台湾海峡都被风机插满了然后以后呢，如果我们风电要达到二零五零年的目标的话，我们应该用什么技术去克服？哦，浮动式好像就是一个解方哈，是的，是
2: 的、嗯，因为我想就是当然。没有错，就是像研发长讲，就好像大家就是很担心，嗯、呃，这个立岸风场在这个外海，好像会影响到蛮多的这个原有的这个活动，活动嗯、或者是说它的这一些建设的部分。那其实一路这样走来哦，其实我想这个我们的政府他们在也在陆续的在调整我们怎么样让。风场的开发案能够越来越走越顺，所以我们现在在这一 round 的这个所有的厂子备查，他们很很辛苦的要邀几个部委，就来来确定我们这个风场有没有涉及，就是各种就是既有建设的部分<笑>啊，比如说管线啊，然后线路啊、管道啊这一些，我们就是不想要去影响到既有，尽量不要去影响到既有的这个呃建设。那呃，我们双边不管开发商跟既有的这个设设备的部分来讨论，我们怎么样
0: 来呃做这样子的一个开发
2: 跟配置。
0: 嗯，对，那刚其实那个 Elsa 就是 Jason 在聊的过程里面，我有听到说 Elsa 其实是离岸风电的宝宝，是<笑>现在已经变成先锋了。好，那这宝宝，那这个、啊、<笑><笑>在,在这个过程里面，其实我们刚刚其实都主要都在谈产业发展嘛，然后政策，但其实离岸风电，呃，尤其是这样的产业在台湾这么。年轻，嗯，那他可能也许会在，就是也许在人才这一块是会有断层的。是，那就台雅这边的观察，那又是我们本土的这么。呃，这么新的一个团队，那你们在人才这块，你们是怎么去网罗，或是怎么去有没有培养，就有没有一些、呃、做法可以给我们听众分享一下？因为我也很想去里安风电工、嗯嗯、对啊，听说薪水很
1: 好啊，<笑>我年轻点我也想去
0: 。Okay. <笑>我们等一下下线聊
2: <笑>。<笑>对，嗯，台亚的部分其实我们的角色很明确，所以我们我想我们的团队会以这个台湾的这个本土的人才为主哦。Oh. 那所以我们现在。的这个目前的团队成员全部都是台湾人，那未来也希望继续延续下去。那呃，这个国际的经验，我们可以透过专案的合作来引进国际国际的资源的部分呢、哦。那呃，所以我们现在除了我们自己的 in house 的同仁之外呢，我们其实呃也很清楚，其实包含台湾的各个工程公司，好，那其实他们也都培植了很多已经。有第一阶段、第二阶段的这个专案开发的这个经验呢，所以，我们在这次的这个环阳风场的部分我们也是跟台湾的非常重大的、这个非常主要的一个工程顾问公司合作。那我们在搭配国际的这个技术的所谓的业主来、呃，一起等于是提供台湾的这个顾问公司建议而已。好，那呃，一起来做，因为台湾这个顾问公司，它其实参与了这个非常。第一阶段、第二阶段很重要的一个专案开发的一个位置，可是他没有自己来所谓的同包一个整个专案的一个工程设计的一个机会。Oh. 那所以我们在去年就是决定还阳这个专案的时候，我们马上就呃，甚至就是在国产化的方针报呃公告之前，我们就已经在跟他们就启动了跟他们的计划了。嗯、mm -hmm. ，对。那所以我觉得这也是一个这个人才培养的一个福祉，因为开发商。对台来说，我们不可能什么自己都因好事来做。好，那。接下来就是要做一个人才招募这样子，对，因为在我想在台亚的这个身为开发商的角色，我们就是希望找到这个有经验，然后有愿意接受挑战的台湾的伙伴们能够一起来加入。主要原因是因为呢，其实在这个外商里面呢，他可能呃需要花蛮多的时间，他才能慢慢慢慢的就是往这个专案比较高的这个管理阶层去。那因为台亚的这个，我们是透过我们前期，我们先掌握前。期的开发，然后期引进合合作伙伴的部分，我们希望在合合合作伙伴进来之后，我们也能够保留这样子的一个呃，不管是副手的位置啊，甚至说比如说像在这个、呃、国产化的这个议题采购里面的国产化这议题， uh -huh. 这一定是我们最熟嘛。那这个主要的这个位置能够保留给台雅的这个参与的同仁。在专案里面，那可以让他们更快的进入这个专案的这个开发团队里面的比较高阶的一些管理的层层级。那对于呃整个风场开发案的这个呃面向的部分，可以看的比较广，看的比较长
1: ，这样子。嗯就虽然是在台湾工作，不过呢，第三阶段已经进入国际大联盟的阶段，也就是说，我们这一次是真的要打一个国际杯大联盟级的比赛，在第三阶段是的是是的哦，这个不止两三兆的这个商机，<笑>还有在七万七八万的工作机会在等大家了哈、哦，是的，是的，嗯、那这
0: 个有有几个名额啊？<笑>现在已经很想知道
1: ,<笑>知道，现在很
2: 想知道。我们现在至少我们应该还有大概预计，因为配合我们的专案开发时程，应该至少还是要二十名的这个同仁。因为其实每一个案子以，以大家如果知道我讲讲，大家就觉得哦，他要开那么多案子，为什么？就是其实我们的人人数是很少的、啊，是因为我觉得还是一样。专业的人做专业的事，所以在呃，我们的 InHouse 不会有这个所谓的设计的一个团队哦，主要的设计团队会是在这个透过台湾的既有的顾问公司的这个能量来支持我们做这样子的开发、嗯。这
1: 就是像我们一般这个商业环境说的 Enabler， 就是赋能者、哦，是要这个。呃，集中资源，然后交把这个最最擅长的工作交给最厉害的人做对对对对来做这个东西。那其实台亚就是扮演这个中间这个平台的角色。是的，嗯、因
2: 为这个就是也是说，为什么我们我们不可能自己 in house 这样做？然后你如果为了去打日本啊、韩国啊，那很多的专案或者是台湾这么多专案在开发的时候，如果都是 in house， 那我一次。可能我还要去培养训练的人的的部分的资源的部分，可能来不及跟上。对，嗯
1: 哼嗯嗯嗯，所以这是一个新的商业模式，然后需要杠杆出来更大规模、更具规模性的绿电产业在台湾。嗯
0: ，那哎、欸，我想问一下，就是 Elsa， 我我看到就是说你们好像是一个比较年轻的团队嘛，那你的平均年龄层大概多少？我应该是拉高平均
2: 年龄层的那个，<笑>那所以我觉得现在目前的同仁应该平均大概三十五岁左右，
0: 那其实真的是蛮年轻的、欸、
2: 對其实我们陆续也有跟，因为我们跟成大，然后跟台大都有这个产学合作的案子，我们呃已经，其实我们已经在。两个月前，我们已经有呃聘用一位刚毕业的成大的同学，就是他毕业就是就是我们就直接他海尔谈了。Wow. 呃，接下来我想跟这两两所学校或是其他的这个呃学校们都会有大专院校们都会有更多的一个合作。
0: 听起来就是很棒啊！我们的下一代有新的产业可以投入，不会只在 follow 我们的半导体啊，什么台积电啊、嗯。那我们其实有更多更棒的选择。那台亚就是在呃。本土开发商里面扮演一个相当为台湾的这个。产业奠奠定一个很好的基础了，还有开端，嗯、延续台湾
1: 风电香火很重要的本土开发商，我们是
2: 很希望能够自己能够尽一份力
0: 啦。嗯嗯，那我们今天非常感谢 Elsa 来到我们的节目中謝謝，那希望之后等八月的时候，如果他们真的、欸、很棒的国际伙伴可以在台湾跟大家正式登场的时候，我们也许可以再邀请他们来聊聊天
1: 。对，期待好消息。好
0: ，谢谢，嗯、谢谢，谢谢。謝謝拜拜，拜拜，拜